0: Para mim, realizar é o sentido da vida, mas eu sei que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de realizar seus sonhos. Obstáculos todos nós temos e sempre teremos, mas vamos ver de uma perspectiva diferente, quando tudo parece em direção ao impossível. Meu convidado hoje nasceu sem os dois braços e as duas pernas. Os médicos estimaram que ele viveria até os 30 anos, ele é advogado, tem dois filhos é palestrante e autor do best-seller O Que É Impossível para Você e faz parte da equipe de um dos maiores treinadores do mundo de desenvolvimento pessoal. O Tony Robbins é uma pessoa que mostrou na prática que limitações físicas não nos impedem de sonhar e realizar. Eu vou conversar hoje com o Marcos Rossi. Marcos, seja muito bem-vindo. Fala, galera! Marcos Rossi na área. E aí, Fábio, tudo bem, meu irmão? Beleza, Marcos. Primeiro, muito obrigado por aceitar meu convite. Eu fico especialmente emocionado em falar desse tema, porque eu sou uma pessoa que sempre busquei sentido nas coisas, na vida. E para mim, uma vida sem sonho, sem realização, não faz sentido. E eu vejo tanta gente infeliz, gente que tem muitas facilidades físicas, emocionais, financeiras, e ficam reclamando da vida. Então, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória. Quais foram as principais realizações que você teve? Yes, excelente pergunta, meu irmão. Então, imagina só, você que está escutando a gente aqui agora,
1: como que seria para você se você soubesse que o seu filho é, nasceu? E, e detalhe, você só descobriu no dia que nasceu. Porque na hora do ultrassom, deu tudo bonitinho com sete meses de idade. No dia que nasceu, você viu que não tinha nem braço nem perna na sua criança. Seria uma coisa, com certeza, preocupante, não é verdade? E se eu dissesse para você que, além de tudo isso, alguns dias depois, os médicos disseram que a previsão de vida do seu filho seria de somente, no máximo, até 30 anos de idade. Agora, nascer sem braço e sem perna já não era, talvez, o pior problema, não é? Porque agora existe um prazo de validade. Como seria para você se você descobrisse que você tem um prazo de validade na sua vida? Você ia correr? Você ia atrás das coisas? Você iria querer aprender? Você ia querer namorar, estudar, trabalhar? Ou deixa pra lá. Não vai acabar mesmo, né? Então eu vou ficar aqui na minha, vou ficar esperando, que é o que a maioria das pessoas infelizmente tem feito hoje. Esperando. Vou esperar acabar a pandemia, vou esperar, 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 esperar. Só que o tema do nosso papo hoje é realização. E se você olhar bem essa palavra, o que está que forte nela? Ação. Ação, galera, ação é o segredo. Eu, eu não tenho nada, eu faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo, mas infelizmente decidem não fazer nada. Ser feliz, galera... É uma questão de decisão. E é uma decisão... Que você faz todos os dias. Nas pequenas coisas. Desde a hora que você acorda... Até a hora que você vai dormir. Você tem a opção de decidir... O que, que você vai querer... Do seu dia. Por mais que a gente sabe Que aparece incêndio para a gente apagar no meio do caminho. Às vezes acontecem coisas que a gente não está esperando... Mudam o nosso estado. Então... O grande segredo para realização é o seu estado emocional. Como assim? Todo mundo que me conhece fala, Marcos, você tem uma energia incrível. Como é que é esse negócio? De onde que veio isso tudo? Veio desde criança, porque desde pequeno eu sempre fiz tudo que eu amava, tudo que eu gostava de fazer. Coisas pequenas, tá, gente? Nada poético aqui não. É brincar com meus amigos. Eles, a gente brincava de tudo, claro que eu respeitava a minha limitação, então a gente brincava de esconde-esconde, era só me pôr numa gaveta plá, já era a gente brincava de bola eu tinha moletinhas que eram do meu tamanho eu colocava nos bracinhos e com essas moletinhas eu corria, jogava bola gente, eu nunca deixei que essa limitação física ou qualquer prazo de validade me impedisse de sonhar me impedisse de realizar e principalmente de atrair para mim as coisas que eu queria na minha vida então, hoje, olha tudo isso que ele falou: formado em direito, um palestrante, um treinador internacional, surfista, surfista, galera, assim, skentista. Essa é
0: muito boa, do certo é muito bom. Muito
1: mergulhador! Bom. Sou cantor, sou DJ na noite. Ah, já imaginou DJ sem mão na sua festa? Que beleza! Eu sou DJ! E além de tudo isso eu toco em escola de samba há 21 anos, mesmo sem ter mãos para segurar as baquetas então quando eu pergunto pras pessoas por que, que elas não conseguem realizar a resposta quando vem, Fábio é, é muito padrão, 99% vem falar assim, porque eu não tinha dinheiro porque eu não tinha tempo porque eu não tinha tecnologia pra, pro, pro meu projeto porque eu não tinha pessoas, ninguém queria me ajudar e se a gente olhar tudo isso todas essas coisas são o quê? São recursos. Recursos. Tempo é recurso, dinheiro é recurso, tecnologia é recurso, pessoas são recursos. Tudo isso é recurso. Só que eu vou dizer um negócio. O grande problema da nossa sociedade não é a falta de recursos. De maneira nenhuma. Qual que é o recurso mais importante de todos eles? Qual é o recurso mais poderoso do universo? Pensa com você mesmo. Será que é o quê? Tempo, dinheiro, pessoas? Nenhum deles. O recurso mais importante de todos é a emoção humana. O que, que começa uma guerra? É estratégia? Não. É emoção. O que começa uh, um casamento? É emoção. O que começa o um divórcio? Também é emoção. O que, que faz você ficar até horas de madrugada fazendo estratégias para o seu trabalho, para o seu empreendedorismo, para a sua missão? É emoção. E o que, que faz você desistir? Também é a emoção humana. Então, eu vou dizer uma coisa. O problema da nossa sociedade não é a falta de recurso, É você utilizar a sua emoção de uma maneira inteligente, positiva. E com isso, aprender a utilizar os recursos que você tem. Disponíveis à sua volta, não o que está faltando. Se a gente foca só no que a gente que está faltando na nossa vida, a gente nunca vai se sentir completo. Jamais Porque tá sempre faltando alguma coisa Por mais que você vá lá e conquiste aí você chega lá e fala é. Quanto tempo dura a sua emoção Quando você tem uma grande conquista Uma grande realização na vida Ah, eu Consegui, e aí? Você ficou quanto tempo comemorando? Algumas horas? Um dia? Uma semana? Um mês? Não, mais de um mês já é raridade Então a gente tem que focar no que a gente tem Porque quando a gente foca naquilo que a gente tem E eu tô dizendo pequenas coisas todas as suas conquistas, você precisa focar e agradecer é o que eu tenho hoje, é o que eu tenho agora como eu faço para melhorar isso partindo do que eu tenho quando você foca no seu presente você entra num estado de graça essa é a segunda chave que eu quero entregar para vocês quando você vive num estado de graça, o seu cérebro ele não sabe o que é verdade ou não ele não faz a menor ideia nosso cérebro, quando eu falo, nosso cérebro é meio burro então, ele não faz a menor ideia do que é verdade ou não... e quando você está... num estado de graça... de gratidão... isso é comprovado cientificamente... o seu cérebro não consegue fazer... você sentir... raiva, por exemplo... não consegue... não consegue... então... medo... todas essas coisas... que derrubam... que param a gente... é um antídoto... para a raiva... é a graça... é focar no hoje no agora... se você só olha para trás... No passado, ah, porque quando não tinha corona, ou porque ah, eu era feliz antigamente, não sabia. A gente tem a tendência de romantizar o nosso passado, mas se o seu foco está lá atrás, o que, que você vai atrair para a sua vida? Uma palavrinha que tem dominado as mentes hoje. Depressão. Depressão é foco no passado. Depressão, por mais que você mude a sua bioquímica, mas a sua história lá de trás ainda te prende. E se você só tem o um foco lá na frente, é ansiedade. A ansiedade vai bater, e vai bater forte. Aprenda a viver o hoje. Aprenda a viver o aqui e o agora. E você vai ser muito mais feliz. Então, resumindo, primeira chave, use os recursos à sua volta e mude o seu estado, tá? Segundo, coloque o seu foco no aqui e no agora, e
0: você vai ser muito mais feliz. Uau, que aula! <risos> Marcos, é, pegando um gancho nisso que você falou você é um cara que tem uma limitação já nasceu com uma limitação física muito grande mas você desenvolveu uma força mental incrível para você chegar a ter essa mentalidade que você tem hoje Isso. como é que foi esse processo seu de desenvolvimento? como é que você chegou nisso, nesse, nessa força mental que você tem hoje? Muito bom, meu irmão, excelente pergunta, porque
1: as pessoas falam... Ah, você é super-homem, você é super-herói, você não teve problema? Claro que eu tive! Claro que tudo que vocês passam, eu passei também, passei também... E, e eu digo que teve coisas bem pesadas... Mas a maneira como você reage ao que acontece com você... É que vai fazer a diferença no final das contas. Eu, para você ter uma ideia quando garoto, a primeira vez que eu tentei conversar com uma menina numa matinê daquelas, a menina olhou para mim e falou, sai para lá, garoto, eu quero um, cara, um garoto inteiro, não um meio. Imagina, na sua primeira tentativa Caraca. de conversar com uma garota. Derruba qualquer um. Pode ser o Superman, mas derruba. Fiquei mal, fiquei triste. Mas Deus me proporcionou essa bênção de ter um mentor na minha vida. Meu primeiro mentor foi meu pai. E ele me ensinava muito dessas coisas. Eu não entendia direito o porquê, mas eu, eu me lembro que ele um dia, quando aconteceu isso nesse período, ele virou para mim e falou, Marcos, eu quero te dizer um negócio. Isso serve para você que tá escutando a gente agora. As duas palavras mais poderosas do universo são eu sou. Tudo aquilo que você diz que você é, você atrai para sua vida. E ele me falou isso, né? E eu falei, ah, legal. Achei que ele ia embora, eu ia correr pro meu videogame. Ah, eu jogo videogame também, viu, gente? Eu não sei irmão.
0: <risos> e aí
1: eu falei assim: "Tá bom, pai, legal". Aí ele falou: "Não, não, não, não". Ele pegou o papel, colocou na minha mesa. Eu tenho um aparelhinho de escrever, que eu coloco no, na ponta do braço, tem uma canetinha na ponta. E ele falou: "Escreve para mim agora cinco coisas que você é". Imagina. Se você tá num estado ruim, falamos sobre o estado agora há pouco, certo? Uhum. Se você tá num estado ruim, o que que vem? Só vem coisa ruim, por isso que a gente tem que mudar o nosso estado. A importância de você buscar fazer isso, essa alteração na sua energia. Eu tava ali e tava falando, ah, eu sou feio, eu sou incompleto, eu sou, enfim, só veio o caca. Ele falou, não, 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 você tem que colocar cinco coisas que você é e coisas que são positivas. E aí, o que que eu fiz? Comecei. Eu escrevi assim, eu sou bonito, eu sou bonito amor, eu sou alegria, eu sou um líder, eu sou rico, <risos> já era pra colocar o que quer ser, não é? Então, bora pra cima, fiz tudo isso, quando eu terminei, falei, beleza, vou jogar videogame, meu pai virou e falou, Marcos, me segue, vem comigo, caramba, o que, que ele quer agora? Lá vou eu atrás dele, ele entra no banheiro e ele me coloca no banquinho que a gente tem lá, que dava a altura do espelho, e ele colou, pá, no espelho aquilo que eu tinha escrito. E ele falou, o que, que você tá vendo? Eu falei, ah, eu? Ele falou, não, leia o que tá escrito aí, em voz alta. Imagina só eu falando assim, eu sou bonito, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou um líder, eu sorri. Não, ele virou e falou assim, é assim que você é alegria? falei, ah, cara, mas como assim, pai? Não entendo. Você tem que incorporar as palavras que você está escrevendo, que você está lendo. Falei, tá bom, incorpora cada uma delas. E vai de novo. Eu só queria me livrar do meu pai e voltar para o meu videogame. Falei, tá bom. Vamos lá, Já quero fazer esse negócio, bora para cima. Eu sou bonito. Eu sou amor. Eu sou alegria. Eu sou o líder. Eu sou rico. Gente, quando eu terminei, ele virou pra mim e não falou nada. Simplesmente bateu palma, me pôs no chão pá, e foi embora. Eu falei, cara, como assim? No dia seguinte, ele olha pra mim e fala, meu filho, vamos pro banheiro. E lá fomos nós, de novo. E de novo. E de novo só para encurtar a história. As pessoas querem mudar o tempo todo. Muita gente me procura. Eu quero mudar. Eu quero parar de fumar. Eu quero dizer que eu quero. Gente, mudar. Você não precisa se preocupar com a mudança não, porque mudança na sua vida é automática. Sabia que a mudança é automática? É verdade. Com o passar do tempo as coisas vão mudar você querendo ou não. Seu corpo vai mudar. A economia vai mudar. Seus relacionamentos vão mudar. Por isso que a gente precisa trabalhar diariamente. Então a mudança na nossa vida é automática. Agora, progresso, progresso não é. E a gente só é feliz. Anota aí, galera. Progresso igual felicidade. Progresso é igual a felicidade. O nosso cérebro, ele só entende assim. Você só é capaz de sentir essa tal de felicidade quando você sente que está realizando. Quando você sente que está progredindo pequenas coisas a cada dia. Uau, eu sou feliz, olha quanta coisa eu tenho feito. Coisas pequenas, pequenas. E a pessoa só realmente faz quando aquilo
0: passa a ser parte da sua identidade. E eu acho que isso Nossa. até é um ponto de frustração que as pessoas têm, né? Às vezes elas colocam metas é, inatingíveis e aí acaba desistindo. Então, às vezes o cara quer ler um livro. Ah, eu quero ler o um livro em 30 dias. Meu, começa com uma página por dia, vai devagar, diminui a meta yes. para você... Isso que você falou é muito legal do progresso, porque a gente só, a gente só sente, quando a gente sente que a gente está progredindo, a gente se automotiva, a gente passa a ter mais clareza e a gente consegue focar nas coisas certas, né? Exatamente, clareza é poder. Maravilha. E, ô, ô, Marcos, você está falando dessa parte de é, como você desenvolveu essa força mental, então que veio muito do seu pai isso também. E tem uma barreira que acho que a grande maioria das pessoas enfrentam quando vão realizar alguma coisa, que é a coragem, a coragem de fazer, a coragem de vencer o julgamento das outras pessoas. E eu imagino que todos nós temos, é um dos maiores medos do ser humano, acho que é o maior, se eu não me engano, que é o medo do julgamento, da opinião alheia, de se aceita, etc. Eu imagino que você deve ter sido muito julgado, durante a sua trajetória e ter sofrido isso como nós sofremos como todos nós sofremos. O que você falaria sobre essa questão do julgamento? A chave para essa pergunta é você se perguntar. Eu
1: não dou respostas prontas para meus alunos. Eu sempre jogo perguntas. Então, uma pergunta que você pode fazer para você mesmo nesses momentos é: qual é o significado que eu estou dando para isso? Segunda pergunta: qual seria um significado positivo que eu posso dar para isso. Então, assim, quando alguém te julga alguma coisa, ela está... na verdade, isso é uma questão dela, é uma coisa que, na verdade, está dentro dela, não é você. Eu entendi isso muito cedo. E eu entendi que a maneira como eu reagia às coisas que acontecia mudavam totalmente o rumo da minha vida. Eu entendi que a gente precisa decidir toda hora, não focar nas condições... Né? você fala assim, ah não, não dá, porque eu não consigo porque eu tenho dinheiro, porque eu sou top, porque eu sou não sei o que não é a sua condição não é a sua decisão que vai determinar o seu destino, então coragem, ação massiva o maior segredo do sucesso é a fome, é a chama da vontade é aquela fome de ir lá e fazer, independente do que os outros falam pode ser a pessoa que você mais ama pode ser quem você mais ama a pessoa que tá querendo te proteger olha que significado diferente, em vez da pessoa quer te ferrar, ou que a pessoa não quer o seu bem, não, é o cérebro dela de sei lá quantos bilhões de anos que tá querendo proteger você, então quando você muda esse significado, agradece, fala, beleza, obrigado, obrigado por compartilhar, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua opinião, e segue o jogo, e quando não dá certo, muda a sua abordagem, quando não dá certo o seu sonho, a sua meta, o seu, aquilo que você quer, num primeiro momento, muda a abordagem. Não deu de novo? Muda a sua abordagem. Porque o nosso cérebro ele é um potenciador, é tipo um míssil teleguiado. Se você tem em mente o resultado que você quer, pode acontecer o que for no meio do caminho. Mas você vai mudando a abordagem, mudando a abordagem, mudando a abordagem, até você chegar lá. Então, foque. Você quer realização na sua vida? Foque no resultado primeiro que você quer alcançar. E lembra: clareza é poder. Quanto mais específico for, mais o seu cérebro age. É tipo academia, sabe? O cérebro, assim, ele precisa de treinamento: treinamento, 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 treinamento. E aí, quando você tiver uma meta, uma coisa, mais fácil, ele já vai mais no automático. No começo dá mais trabalho, mas depois você já começa a enxergar o resultado antes do que como eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer para ter aquele resultado. Olha que louco isso. Segunda coisa, então primeiro o seu resultado, segundo, o que vai fazer você continuar?
0: Propósito. Então, esse é o segredo para você ter realizações na sua vida. Legal, Marcos. E eu tenho até um exemplo aqui que eu queria te contar, que aconteceu comigo, eu estava presente, Teve uma rodada de negócios com pequenos e médios empreendedores e vendedores aqui na minha cidade, em Campinas, e tinham 400 pessoas, era uma rodada de negócios. Tinha 40 mesas, cada, cada mesa tinha 10 pessoas, cada um tinha um minuto para se apresentar e ia trocando de mesa. Só que antes disso, no palco, veio um palestrante falar sobre como fazer o seu pitch de negócios, como se apresentar em um minuto. Fez o passo a passo com eles, deu a dica, tudo, etc., e aí chegou um momento depois que cada um foi preenchendo, porque foi um workshop, as pessoas foram executando. E aí ele falou: quem gostaria de subir no palco aqui para apresentar o seu pitch? Quantas pessoas foram? Zero. <risos> Ninguém, cara, teve coragem de subir no palco. Olha a chance que você, você tava ali para vender seu produto, seu serviço. Te deram essa chance de você subir no palco, se destacar. Você tinha acabado de fazer o, o, o seu pitch. O seu discurso, e ninguém teve a coragem de subir lá e fazer. Uau. Então, é, esse é um exemplo que eu sempre trago muito com relação a essa questão do julgamento. E isso que Todo você falou, mundo quer resultado, irmão. Só que ninguém tá afim de. Quer, não quer pagar o preço. Só que
1: para você ter resultado na sua vida. É, anota isso aí, galera, que isso é uma continha de matemática. Nada mais é do que preparação mais oportunidade menos. A voz interna do medo. Olha que louco esse exemplo que ele deu aqui. Preparação? Tava todo mundo preparado. Todo mundo já tinha anotado. Mas oportunidade. A oportunidade veio. O que você faz quando ela vem? Agarra. Agarra com todas as suas forças. A galera deixou passar. E aí já era. Tá bom, mas vamos supor que alguém tivesse ido lá. Mesmo assim, ele foi, ele agarrou. A oportunidade eu vou. Mas aí vai vir o quê? a vozinha, a vozinha que te para, aquela insegurança, aquele medo agora eu quero dizer um negócio para vocês não tem nada de errado em sentir medo, não tem nada de errado em sentir medo, mas você precisa entender, um o medo faz parte do processo toda vez que você sentir medo você tem que falar, opa, comemora yes, Estou na fase um uhul, o medo faz parte do processo, e qual é a fase dois? vá de encontro o seu medo tem gente que fala aí, luta com seu medo. Eu não gosto muito dessa expressão, luta com seu medo, não. Eu costumo usar uma analogia diferente. Imagina você que tá escutando a gente aqui agora, que o medo tá aí do seu lado, ele é uma pessoa. E esse medo tá agarrando você pelo braço. E você tenta sair, e você não consegue. E você faz força, e seu tronco não sai do lugar. Você tá tentando puxar. Quem tá saindo mais cansado? Você. Então, em vez de lutar com o seu medo, presta atenção, hein? Hashtag... Dança com o seu medo. Dança com o seu medo. Vai com ele, vai no embalo, deixa ele te conduzir um pouquinho, mas vai junto. E depois você pega isso como impulso e segue em frente. Então, toda vez que você sentir medo, faz parte do processo. Dois, vá de encontro ao seu medo. Mas como? Como que eu faço isso? Pequenas ações diárias é disso que se trata, pequenas ações diárias, a gente tem mania de ver o bolo pronto, né, aquele projeto inteiro concluído, não galera, é um passo de cada vez, é o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer essa semana, o que eu posso fazer esse mês, em prol dos meus sonhos em prol das minhas realizações, se você fizer isso, você vai ver que a sua, a sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar, me procura se sua vida não mudar,
0: pode me procurar não tem erro. Ô, <risos> Marcos, e, e assim, eu acredito que em cada conquista que você teve, o sentimento não deve ser diferente daquele que qualquer outra pessoa sente quando conquista algo. Isso porque não. você já nasceu com essas restrições físicas, sem os braços, sem as pernas. Mas para quem enxerga de fora, isso tem um impacto gigantesco. É impossível ouvir você, é, você falando ouvir sua história e não pensar, putz, e eu tô aqui dando desculpa, cara. Então eu queria te perguntar o seguinte, em que momento que você percebeu o quanto que as suas realizações inspiravam as outras pessoas? Quando que você teve esse estado? Nossa, cara, eu posso ajudar as pessoas. Yes, muito bom, cara, muito bom.
1: Essa pergunta é muito top, porque foi é o ponto de inflexão, né? Então, o ponto de inflexão na minha vida aconteceu... Bom, veio desde cedo, as pessoas sempre falando, desde criança... Nossa, você é um exemplo, você é uma inspiração, você é não sei o quê... Só que criança é criança, cara... Criança não importa se ela tem um braço, tem os dois ou não... E eu não entendia isso, cara... Entrava no meu ouvido e falava assim... Peraí, mas eu só vivo minha vida... Por que, que as pessoas não vivem a delas? <risos> não é? Verdade. Então, e de tanto ouvir, 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 ouvir... Um dia eu estava trabalhando... Né? E, além de tudo isso que eu contei para vocês, eu também trabalho na administração central de um banco durante o período comercial, então eu estava lá no banco almoçando com, com uma galera lá no refeitório e de repente um cara que eu não conheço, que eu não fazia parte do meu ciclo de amigos chegou e falou assim, e aí Marcos, tudo bem? Você... Tem saído bastante na revista interna de funcionário, porque eu sempre fazia matérias para a revista, porque cada hora eu estava fazendo uma coisa diferente, né? Na época, eu estava surfando, escola de samba, sei o que lá. E aí eu falei, não, não, faz tempo que eu não saio. Tá? Ele falou, eu quero te contar um negócio. Aí ele chegou, eu falei, senta, por favor, ele sentou. Quando saiu aquela a matéria do banco, onde você estava na escola de samba no carnaval, a minha família estava um caos, meus pais brigavam todo dia, quase agressões físicas, meus irmãos não queriam saber de fazer nada, não queriam saber de trabalhar, não queriam saber de nada, e tava um caos, e o que, que eu fiz naquela época mesmo, isso tinha se passado alguns anos, eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, então, eu peguei alguns exemplares da revista, a minha revista e de outras pessoas que estavam de férias na minha área, levei para casa, chamei uma reunião da família e falei, toca. Olha só isso aqui e vejam o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. E eu sou mastigando e ouvindo. E aí eu perguntei, ok, e o que aconteceu? Eu só quero te dizer que você não tem noção do poder de motivação que você passa para as pessoas sem fazer nada, simplesmente sendo você. E eu agradeci e a pergunta foi, por que você não faz isso profissionalmente? cara, eu falei, uau, tá bom, são 13 anos que eu tô treinando pessoas, 13 anos nessa jornada que não para nunca mais, enquanto eu respirar o coração bater, eu tô aqui pra inspirar outras pessoas a também terem uma
0: vida extraordinária. Que maravilha, parabéns Marcos pelo trabalho, e aproveitando que tá falando de treinar pessoas, eu queria saber que história é essa aí, qual que é a sua relação com o Tony Robbins, como é que surgiu isso? <risos>
1: Cara, o Tony, como eu disse para você, né, meu pai sempre, sempre, sempre falou, traduziu aquelas fitas cassetes, né, e aí, cara, eu sempre ouvi muito falar dele, mas não era uma realidade muito comum, né, aqui brasileiro e tudo, e fazer um treinamento com... Tony Robbins, para quem não conhece, tá escutando a gente agora, é o maior treinador do planeta Terra na atualidade. Esse cara já treinou as pessoas mais incríveis que a gente tem como referência, que a gente vê nos filmes, no esporte, no mundo, a nível mundial, né? Uh, uh, Dalai Lama também, líderes, Princesa Diana, Atores de cinema, tipo o cara que fez o Wolverine lá, o Rio Jackman, quem mais que a gente tem? No esporte a gente tem o André Agassi nos anos 90 no tênis, galera da NBA, do Golden State Warriors, por exemplo, é um time de basquete que cinco anos seguidos na final era treinamento de vida e carreira com o Tony. Então, diversas pessoas, celebridades e pessoas comuns como eu e você que tá ouvindo isso nos treinamentos que ele faz em estádios. Mas não era a minha realidade, pagar um treinamento que vai de 7 a 10 mil dólares... só o ingresso... mas quando você vive a sua missão... o universo dá um jeito de fazer a parte dele. Um dia antes do Tony vir fazer a primeira palestra dele... aqui em São Paulo, no Brasil... um dia antes... eu não tinha ingresso... tinha esgotado tudo rápido... o meu pai já não está mais aqui entre nós... para poder celebrar essa, essa vitória... mas eu tenho certeza que é onde ele está... Ele deve estar tá muito feliz com isso. Mas um dia antes da palestra do Tony, meu empresário me liga e fala assim, Marcos, o pessoal da organização do Tony, eles estão precisando de uma bateria de escola de samba para abrir o evento. E já que você toca em escola de samba, já que você canta, você topa estar no palco do Tony Robbins. Amanhã. Amanhã.
0: Bastante antecedência.
1: <risos> Exato. Lembra? A fórmula para resultado? Preparação. 21 anos no Carnaval de São Paulo. A oportunidade vem, se agarra. E mesmo assim vai vir a voz do medo. Mas é o Tony, e agora? O que, que eu passo? Não é? Como que a gente resolve essa questão do medo, lembra? Pequenas ações diárias, mas ações massivas, galera. E foi o que eu fiz. Minha pequena ação foi virar para o meu empresário no telefone e falar: conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá, desliguei o telefone. E fui tinha 11 mil pessoas naquela plateia toquei meu repique, cantei foi lindo, maravilhoso depois assisti a palestra do gigante literalmente gigante, tá gente? ele tem mais de 2 metros de altura e no final eu tive a honra a oportunidade de tirar uma foto com ele no camarim quando eu cheguei no camarim a primeira coisa que aconteceu ele ajoelhou na minha frente e eu falei, levanta pelo amor de Deus e ele falou, todos nós somos iguais olho no olho comigo sem mostrar hierarquia nenhuma. Ele pegou a mão dele, a mão dele é do tamanho do meu tronco, ele pôs a mão no meu coração e assim, falou assim, a sua missão de vida é linda e você vai inspirar e ajudar muita gente nesse mundo. Eu quero te dar um presente. Um presente, galera. Se a história tivesse acabado naquele palco, tava linda demais. Se a história tivesse acabado naquele camarim com uma foto, tava lindo demais. Mas ele queria me dar um presente. Ele virou e disse... Eu quero que você vá como meu convidado pessoal... No Date with Destiny... O Encontro com o Destino. É um treinamento dele de seis dias em Miami... Que custa 7.500 dólares. Só para você pisar. Fora sua viagem, fora estadia, fora tudo mais. Uau! Hashtag cair da cadeira 5 vezes. Não acredito, ele me deu isso e tal. Por que, que eu consigo tantas coisas extraordinárias, galera, na minha vida? Porque eu vivo num estado de graça, quando você vive num estado de graça, o universo começa a te mandar coisas que você nem acredita, porque você tá sempre grato, e você não tá reclamando pelas pequenas coisas, você não tá ali de ó oh, dias, ó oh, céus, ó oh, azar, para de reclamar, isso tá atrasando a sua vida, você não tem problema, você não tem problema, você levanta todo dia de manhã, você vê o sol nascer, você pisa no chão, você não precisa de ninguém para te dar comida na sua boca, você não precisa de ninguém para te vestir. O que você tem na sua vida são situações, não problemas. Situações e todas elas, todas elas podem ser resolvidas. Uau, ele me deu tudo isso, eu tava Incrivelmente encantado com aquilo. E eu tinha um tempo ainda, Era em dezembro, eu falei: ah, beleza, em dezembro eu vou lá pro Date with Destiny. Hora de ir para o Date with Destiny do Tony Robbins, A minha esposa não podia viajar comigo. E agora? O que você faria? Eu virei, liguei para um grande amigo meu, que é um grande treinador também. Falei, irmão, você topa comigo lá para o encontro com o destino do Tony? Claro, Marcos, vai ser uma honra tal, Não sei o que. Eu falei, então, só tem uma coisa você vai ter que ser minha babá <risos> e ele tomou o desafio falou, vamos nessa, vai ser linda e foi no último dia dos seis dias de, de, de treinamento o Tony fala assim quem quer compartilhar? galera, quem quer compartilhar? era a minha chance eu falei, eu vou compartilhar porque o que eu aprendi aqui vai mudar a vida de muita gente depois e eu vou compartilhar, que a gente tinha pessoas de 6 mil, 6 mil pessoas de setenta e tantos países naquela audiência, e lá fui eu, levantei o bracinho, levantei o bracinho, imagina, gente, vocês estão podendo ver, mas o meu bracinho, ele vai mais ou menos até a altura do cotovelo, né, então um pouquinho antes, se eu levanto esse bracinho aqui no restaurante, nem o garçom vê, imagina se o Tony ia ver aquilo do palco. Eu tinha que dar um jeito com os recursos que eu tinha. Peguei minha cadeira, fui lá para a primeira fila, parei lá na, na frente, onde ficam aqueles Platinums que pagam 85 mil dólares para ser Platinum. Parei lá, levantei o bracinho e nada. Ele não viu. Não deu certo. Eu tinha que arrumar outro jeito até conseguir o que eu queria lembra que eu disse para vocês se não der certo, muda a abordagem não deu certo de novo, muda a abordagem até você conseguir o que você quer e aí eu falei com todo mundo na primeira fila pessoal, me ajuda a compartilhar e naquele momento que o Tony veio e falou, quem quer compartilhar tava todo mundo apontando para mim você arrumou Lili, um exército ali para te ajudar <risos> tinha um exército para me ajudar de recursos à minha volta ele olhou e falou assim eu quero chamar o meu amigo do Brasil. Amigo do Brasil? Ele lembrou da escola de samba, do palco e tal, e aí ele falou, qual foi a maior sacada que você teve aqui? E eu compartilhei, gente, a maior sacada de todas elas, e eu quero entregar para você que está tendo essa oportunidade de estar tá aqui nesse podcast. Todos nós, todo mundo que você conhece, eu, você e todo mundo que você conhece, a gente tem uma pergunta subconsciente chamada pergunta primária. O que, que é isso? É uma perguntinha que o tempo inteiro ela bate na nossa cabeça, nos momentos de decisão. E aí, o Tony vira e eu falo a maior sacada de todas foi a minha pergunta primária, Tony. Porque quando eu nasci, os médicos me disseram que eu tinha uma previsão de vida de 30 anos de idade. Só por causa da minha síndrome rara. Então eu percebi que a minha pergunta primária sempre foi como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que me resta? 30 anos. Por isso que eu fiz tantas coisas impossíveis para alguém nas minhas condições: surfar, andar de skate, mergulhar com o cilindro de ar comprimido, ser DJ, cantar, tocar escola de samba. E ele diz: quantos anos você tem agora? E naquela hora eu falo: eu tenho 36. Isso em 2018. Cara. Foi um negócio de louco. A plateia levantou, comemorando a vida, todo mundo celebrando a vida. E naquele momento, o DJ dele é muito bom, né, Fábio? Ele sempre coloca músicas é. que. Músicas que têm a ver com a, o que está sendo falado naquele momento. E naquele momento, galera que eu falei a idade, o pessoal começou a gritar... ele tocou uma música que era assim... Tonight we are young... que quer dizer hoje à noite nós somos jovens... então eu boto fogo no mundo... muito emocionante... todo mundo chorou... eu chorei... ele veio me abraçar... e naquele momento ele diz... eu quero te dar um presente... de novo galera... como <risos> assim se a história tivesse acabado naquele palco, lá no Brasil estava lindo, ainda vi o treinamento, ainda tirei uma foto, ainda ganhei o curso, ainda fiz o curso inteiro e agora, ainda compartilhei, e agora eu estava ganhando um presente. Ele disse, eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu uma formação completa, todos os treinamentos dele, desde 2018 eu tenho vivenciado essa jornada. Só para resumir a história, hoje eu sou Leadership Master na equipe do Tony Robbins. Eu trabalho
0: nos eventos junto com ele. Caraca, que top, cara. Ô, ô, Marcos, queria agradecer sua participação aqui, você compartilhar todas essas experiências que você teve, todos esses aprendizados. Parabéns por tudo que você conquistou até hoje. Parabéns por tudo que você representa para nós, como seres humanos também, buscando sempre manifestar nosso potencial máximo. E conversar com você foi um grande tapa na minha cara e acredito que tapa na cara de todos que estão escutando também para a gente parar de reclamar das coisas e ir atrás, queria atrás de realizar nossos sonhos. Então, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Para quem quiser te encontrar, então, repete aqui ó, a sua rede social... Marcos é? Rossi, real. Marcos Entendi. com O, não é com U.
1: É Marcos Rossi, igual Padre Marcelo Reginaldo, e real, que não é o fake. E só para me despedir, cara, eu quero deixar para vocês uma última mensagem. Às vezes na sua vida, vai acontecer coisas que você não está esperando. Vai acontecer coisas que vão tirar o seu chão. Vai acontecer coisas que você vai falar assim, por que comigo? Eu quero que você grave isso para a sua vida. A vida ela está acontecendo sempre para você e não com você. A vida acontece para você e não com você. Toda vez que você falar, porque comigo, não é com você. É para você, é uma benção. Então, o que você tem que fazer nesse primeiro momento é agradecer. Eu sei que é difícil. Não, na hora que você está vivendo o problema, você não consegue olhar. Se perguntar, lembra? As perguntas mudam nossa vida. Se perguntar o que eu posso aprender com isso que está acontecendo? Como eu posso usar isso que está acontecendo agora, nesse momento, para levar a minha vida, a minha saúde, o meu trabalho para um próximo nível? Faz isso e você vai ver como sua vida vai mudar. Deus te abençoe, meu irmão, pelo excelente trabalho que você tem feito. Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e contem comigo sempre que
0: vocês precisarem. Obrigado, yes! Marcos. Muito sucesso pra você e tamo junto. Vamos que vamos! Yes! E para você que tá até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima! Valeu!